0: ‫היום אנחנו נתחיל לעסוק ‫בסיפור מפורסם ביותר. ‫הוא מופיע בתענית בסוף דף כג עמוד א', ‫על אבא חילקיה. ‫הוא מופיע בספרה של המנוחה יוכבד סגל, אז ‫כך שאני מניח שמי שלא למד עדיין תענית, ‫למד את זה מהספר שם, ‫אלא שאנחנו נראה שיש פה ‫היבטים אחרים משהו. ‫בכל פנים, גרסדיה אינקוטה ‫זה תמיד טוב. ‫מה שצריך לדעת, אבל, ‫וכבר חזרנו על זה כמה וכמה פעמים, ‫שהנוסח של הדפוסים, ‫בוודאי, בוודאי, ‫הנוסח של הסיפור, הסיפורים בדפוסים ‫הוא משופע תוספות, שחלקן הגדול הם ענייני פרשנות ‫שנכנסו מן הגיליון פנימה. והפכו להיות בשר מבשרה של הגדה, או של בשר מבשרו של הסיפור, ועל ידי כך הם מטים כמובן את הפרשנות של הסיפור, הפרשנות יותר יותר מורחבת, לכיוונים מסוימים. בסיפור דנן, אנחנו נקרא אותו לפי הנוסח של... מסכת תענית שהוציא דוקטור צבי מלטר, כבר דיברנו על הנוסח הזה בעבר, ולפי פרויקט פרידברג, אני לא זוכר איזה אחד מהם, אבל זה נוסח מינימליסטי. זאת אומרת, ככל שיש פחות מילים פה, יש יותר על מה לחשוב. ככל שיש יותר תוספות בגופו של הסיפור, זה מצמצם את מרחב הפרשנות. עכשיו, ההיעדר של... תוספות מסוימות, אני, אני לא, אתם תוכלו לראות לבד כשאני אקרא את הסיפור ותבינו עד כמה הדבר הזה משמעותי. זה, זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לכאורה המסר הזה, המסר של הסיפור הוא מסר די פשוט, לכאורה. לא זו בלבד, אלא שהסיפור הזה, יש לו מקבילה מרתקת בירושלמי במסכת תענית, פרק א' הלכה ד', על החסידא דה כפר אימי. והמקבילה הזאת, ‫יש לנו עניין בה, ‫לפני שיש ממש גופי דברים ‫שהם מקבילים אחד לאחד. ‫והראשון שמתועד על כל פנים בכתב ‫שעמד על המקבילה הזאת ‫היה רבי דבר קלונימוס ‫בספר ייחוסי תנאים ואמוראים, ‫שאמר שהחסיד דכפר אימי ‫הוא הוא אבא חילקיה דנן. ‫ומשם ואילך המקבילות הללו ‫כבר ציינו את המפרשים פה, ‫אפשר לראות את זה במעצריות ועוד. ויהיה לנו עניין במקבילה בין שני הסיפורים הללו, אבל עיקר ההתרכזות שלנו תהיה בסיפור הבבלי. ואחר כך נעבור לנתח את הסיפור של הירושלמי. טוב, אז זה, זה העניין הראשון. עכשיו, העניין השני, אנחנו נקרא את הסיפור לפי הנוסח של המגובש הזה, ותשימו לב שאם יהיו משפטים שאני לא אקרא, זה מפני שהם לא מופיעים בנוסח של... ‫הנוסח המקוצר והמדויק הנ"ל. ‫אומרת הגמורה, אבא, רק לפני זה, ‫הסיפור הזה ממוקם ‫אחרי סיפוריו של חוני המעגל, ‫שדיברנו עליהם בעבר, מי שהיה פה, ‫ואחרי שסופר על חוני המעגל ‫ועל זה שהוא ישן 70 שנה, ‫אם זה חוני או הנכד של חוני, ‫שגם הוא היה חוני, ‫זה לא כזה, ‫לענייננו עכשיו זה לא כזה משנה, ‫בא הסיפור... ‫על בני משפחה שלו, ‫על אבא חלקיה שהיה בן בנו, ‫וחנן הנכבש היה בן ביתו, ‫שזה הסיפור הבא שיותר קצר. ‫אומרת הגמרא אבא חלקיה, ‫ברברי דחוניא מעגל הווה. ‫זימנה חדה איצטריך עלמא למיטרה. ‫שדו רבונון זוגה דה רבנן ‫לגבי למיבאי רחמי ומאיטי מיטרה. ככה הנוסח, וזה ברוב כתבי היד גם. אזלו לביתי, לא אשכחוה. אזלו לדברה, דהינו הלכו לשדה, אשכחוה דה בקרפיק רבקה. דהינו מצאו אותו עודר בשדה. יבו לישלמה, לא אסבר לו, אפי. אני לא אסביר להם פנים. עוד נדבר על המשמעויות של הדברים האלה להלן, אבל קודם כל נקרא את הסיפור במלואו. בפניה, דהינו בערב, או אצל רש"י זה לפנות ערב, ‫אז זה יותר נוטה לערב. ‫הוֶמַנְקַט צִּוֶה, ‫דהיינו, התחיל לאסוף עצים ‫מן השדה. ‫כי אַטִי דַּרָה צִּוֶה אחת כֶתְּפֶה ‫וגְלִימָה אחת כֶתְּפֶה. ‫דהיינו, כשהוא בא, ‫שם או הטעין עצים על, על כתף אחת, ‫ואת הגלימה על כתף שנייה. לאורך לא סי מסנה, כל הדרך הוא הלך יחף. כמטה למאיה, כשהגיע למים, היה לא צריך לעבור ארכומה דמאיה, כמטה למאיה סי מסנה נעל את נעליו כדי ללכת בהם בתוך המים. כמטה להיזמה והיגי, כאשר הגיע לשדה קוצים, דלינו למאנה, דהיינו הוא הגביע את שולי בגדיו, באופן ש... ‫הקוצים, בשדה, באופן שהוא הולך ‫בתוך שדה קוצים, ‫אז הבגדים שלו יהיו מעל לקוצים ‫ולא ישרתו ולא ייקרעו. ‫כי מטה למטה, כאשר הוא הגיע לעיר, ‫נפקא דוויתו לאפי כי מקשתא, ‫יצאתה אשתו מקושטת לקראתו. ‫כי מטה לביתי, כאשר הגיע לביתו, ‫אלת דוויתו ברישא, ועד הרעי לי הוא הבטרה. נכנסה אשתו תחילה, והוא נכנס אחריה. לא כתוב על החכמים כלום. אתם יכולים להבין לבד שהם נכנסו בסוף. אבל זה לא כתוב פה, אבל ודאי שהם נכנסו. יתיב קריך ריפתא, ולא אמר לו לרבו נונתו קריכו. זאת אומרת, ישבו לאכול לחם. לא הזמין את החכמים ולא אמר להם בואו תאכלו. פלג ריפטה לינוקר, הוא מחלק את הלחם <coughs> לילדיו, היינו הרי, הרי ילדים קטנים, ינוקר זה ילדים קטנים שסמוכים על שולחנו, לקשישה יאיב לאוחדה ולסוטראטראטי, לגדול נתן אחד ולקטן שניים. Alors, עד כאן התיאור, אתם רואים התיאור לקוני, אין רצף בין אירוע לאירוע, כמעטה, למה, כמעט הוא מגיע לפה עושה כך, הוא מגיע לעיר עושה כך. כאשר הוא מגיע לפה, קורה כך. הסיפור הזה הוא בעצם סיפור שמסופר מנקודת טעות של אדם שמסתכל על אבא חלקיה ורואה מה קורה איתו. זאת נקודת מבטם של החכמים, הם צופים בסדרת פעולות שמבחינתם אין שום רצף ביניהם, כולם פעולות מתמיהות, ולא רק הם מטמיעות, אותם הן מתמיהות, גם את הקורא הן מתמיהות. כמו שאתם יכולים להתרשם לבד, הדברים הללו הם לא התנהגות נורמטיבית. מאחר שהוא מדובר בזוג דרבנון, אז נקודת המבט של זוגא דרבנון היא נקודת מבט של תלמידי חכמים. תלמידי חכמים שבוחנים את הפנומן הזה, ורואים את ההתנהגות הזאת, עומדים נדהמים כשער חד, לאיזה בן, אבל אין ברירה, יש להם שליחות. עוד לא חזרה שליחות אצל שולחיה, הם חייבים למלא את השליחות, אבל אין להם מי בשלב זה, הם עומדים, תופעה. כמו שאנחנו בתור קוראים עומדים מול אותה תופעה. טוב, אז הם נמצאים אצלו בבית, הילדים אכלו את ארוחת הערב, בינתיים אין מילה אחת לא מוחלפת בינו לבין אותם החכמים. אמר לה לדווית, הוא אומר לאשתו, ידענה דרבונון אמתולמית רעטו להו. זאת אומרת, אני יודע שחכמים בשביל מטר באו להם. שימו לב למשפט, ידע נא דרבנון, אמתול מיתרא אטולהו. קום, ניסק לאיגרא וניבאי רחמה. קום, זה בואי, נעלה לגג, שיתפלל בבית, נעלה לגג ונבקש, נתפלל, נבאי רחמה, נתפלל, נבקש רחמים. אפשר, דמרצה קוצ'ה ואתי מיתרא. אפשר שיתרצה השם יתברך, או הקדוש ברוך הוא, ויבוא גשם. אפשר שלא. אבל אם לא נבקש רחמים, אז למה שיתרצה? הרי אי אפשר להתרצות אלא למי שמבקש. אם לא ביקשת, לא יבואו. זאת נקודה יסודית ביותר. זה בכלל נכון בכלל. אדם שלא מתפלל על צרכיו, לא יקבל את הצרכים שלו. הוא יקבל את דרך הטבע. נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו, אז גם לאותו אדם לא גרע מבהמה ובבני עורב. אבל אדם שמבקש, אדם שיש לו צרכים, צריך לבקש אותם מהשם יברך. לכן אדם נקרא, מי מוות, אמר רב, מוות זה אדם, שנאמר, אמר שאומר עת הבוקר וגם לילה אם תבעיון באיור, שובו איתיור, אדם צריך להיות מבקש. אז הוא אומר, אבא חלקיה, אולי נבקש, אם נבקש, אולי נתרצה. אולי לא, אפשר שנתרצה, אפשר שלא. הנקודה הזאת נקודה חשובה מאוד. זה לב האגדה עכשיו, זה האמצע. קם אי הוא באחד דא זוויתא, באחד דא שם עזרת נשים, עזרת גברים, הם לא מתפללים אחד ליד השני. הוא עומד בזווית שלו והיא עומדת בזווית שלה, כן? זה מעין מה שכתוב. ויהיה תר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי פירש רשי. הוא עומד בזווית זו, והיא עומדת בזווית זו. מי נענה? שניהם נענו. אבל, כתוב, ויעטר לו השם. לא אומר רש"י ולא להש. אין אדומה תפילת צדיק בן צדיק, ותפילת צדיק בן רשע. טוב, במקרה דנן, זה לא היה הסיפור. אומרת הגמורה, קדים סליק עננה מזוויתא דדוויתו. הענן הגיע מהצד של האישה, לא מהצד שלו. לפעמים מגיע הענן מהצד של האישה, הוא מכסה כל השמיים. בקיצור, זה העסק. הגיע מהצד של הענן. נחית ירד מהגג. אמר לו, יעתו רבו, מה יעטו רבו? למה חכמים? למה? כבוד, כבוד, כבוד הרבנים, למה באתם? הוא אמר לפני רגע, אבל ידענה דרבנן אמתולמיתה עתו. מה זה שואל אותם? אתה יודע בשביל מה הם באו. אמרו לו, שדרונן רבונו לגבי דמר, למביי רחמה ומתי מיטרה. זאת אומרת, שלחו אותנו חכמים אליך, כדי שתבקש רחמים ויבוא גשם. אמר להם, ברוך המקום שלו הצריך את חמלה בחלקיה. מה ההתהממות הזו? הרי אתה אמרת, עכשיו לא זה בלבד, אלא החכמים אומרים, תפסיק להתאמן איתנו. אמרו לי, ידענה דמיטרא, מחמת מרו דעתה, אנחנו יודעים. מדוע הוא אומר, אני יודע שהם באו בשביל הגשם. הם אומרים, אנחנו יודעים שהגשם בא בשבילך. זאת אומרת, מחמתך, כן? אז מה הולך פה? תסתברו קצת. טוב, אז נו, אז זה יפה, נגמר הסיפור, אתם יכולים ללכת הביתה, מה אתם רוצים ממני? אבל זה לא נגמר פה, הם אמרו, כיוון שבאים כבר, יש לנו פה כמה קושיות על כבוד הרב, בעל המועפת. אלא לימא לנמר, הנימי לדת מי, מי עליו. עכשיו אתה צריך לענות לנו על כמה תמיהות. למה? למה צריך לענות להם? מה אתם רוצים ממני? נגמר הסיפור, אתם לא צריכים אותי. אנחנו יודעים שהגשם בא מלחמתך, מה זה משנה מה אתם, מה אתם יודעים? אני יודע למה הגשם בא, גם אני, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד את הגשם, מה אתם רוצים ממני? אנחנו חייבים תשובות. מה כוחך הגדול? <coughs> כמו שאמרנו קודם, בתחילת הסיפור, סדרת פעולות שעושה אבא חלקיה, שהן סתומות מן הקצה לקצה, לא מובנות כלל, גם לקורא, גם לאדם הרגיל, ובוודאי, ולא בעיני החכמים. עכשיו, חכמים יש להם מבט יותר רחב מהם, מבטו של האדם הרגיל. כי האדם הרגיל בוחן את הדברים בעיני בעל הבית, אבל חכם בוחן את הדברים בעיני בעל תורה, והוא, יש לו את הידיעה מה נכון הלכתית, מה נכון עממית, ומה לא נכון. ולכן המבט שלהם הוא מבט יותר רחב, ועל אף רוחב הידיעה, מעשיהם הם מטמיעים, זאת אומרת, מעשיהם הם מטמיעים, זאת אומרת, הם אינם עומדים, או אין, הקריטריונים ההלכתיים הנדרשים לאדם נורמטיבי, לא זוקקים התנהגות כזאת. אז לבוא ולהגיד שהוא עכשיו הורה להם סדרת הלכות בבחינת, טוב רוי, כל הרע הוא נזכר בתלמודו, שהם שכחו את כל תלמודם בהיותם בשדה, והוא הזכיר להם את כל הפלפולים, וככה כל תלמיד חכם מובהק בעל דעה וכולי, צריך לנהוג, זה לא, סב... לא סביר, כן? אז עכשיו צריכים לראות מה, מה הוא עונה על שאלותיהם. עכשיו, יש פה שמונה שאלות דומני, שכולן מתחילות ב"מה היא טעמה?" הוא עונה להם. עכשיו, התשובות פה מאוד לא מפותחות. במילים אחרות, הוא שולח מברקים. הם שואלים "מה היא טעמה?" הוא יכול להיכנס איתם לשיח, לנהל איתם דיון, למדני, הלכתי, כלום. כל מברקים. שימו לב. מה היא טעמה כי יהבינה למר שלמה לה אז בר לנמר אפי? תנו לך שלום, לא הסברת פנים. נדבר עוד מעט מה משמעות הדברים האלה. אמר לו, אגיר יום מהאווה. אני יום, ואמינה לא אפגר. אמרתי, אני לא אתפתל. מה היא טעמה דרה מרציבי אחת כתפי וגלימה אחת כתפי? מה הם צופה ממנו? של לשאת את שניהם באותה כתף? ‫בשביל מה? תלבש את הגלימה ‫ותשים את העצים על הגלימה, ‫ואלה אתה הולך חצי ערום. ‫הוא לוקח עצים בצד אחד, ‫גלימה בצד שני, ‫והנעליים הם היו קשורים לו בחגורה, ‫כי הרי היה לו נעליים בדרך, ‫כמו שהיינו קודם. ‫למה ללכת ככה? ‫תתלבש כמו מנץ', ‫תלך, אתה הולך הביתה. <קקק> לא. ‫גלימה אני לוקח עליי, כן? ‫אדם שיוצא עם דלימה ‫במקום להיות לבוש בה, גלימה מונחת על כתפו, זאת הבנתי, כן? האחרים, תמרו, למה לא שם את מתחת לעצים? זה בגלל סוגיית הירושלמי, אבל פה הכוונה היא בפשטות, למה לא התלבשת? שית, תתלבש את גלימה, את העצים על הגלימה, ולך כמו בן אדם. <coughs> אז הוא אומר, תלית שאולי. להכי שאילי, להכי לא שאולי. מה זה להך היא לא שאולה? היא לא שאולה לך למה? להתלבש בה וללכת איתה? בשביל <coughs> מה שאלת אותה? להיראות בה? הרי לובשים. היא לא שאולה לי שאני אחזור איתה מן השדה עם עצים עליה. כששאלת אותה מהמשעיל, הגדרת לאיזה צורך אתה שואל אותה, או שאלת, שאלת אותה סתם, ודעתך הייתה לצורך מסוים? איך הפשט פה? כי אם דעתך הייתה לצורך מסוים, אז תגיד, לא שאלתי אותה אלא לדבר מסוים. רק שהוא לזה היא שאולה לי ולזה היא לא שאולה לי, פרושה של דבר שהמשאיל, לא השאיל לי, אותה, השאיל לי אותה, לזה ולא השאיל לי אותה לזה. אז עכשיו, אם זה הלכה, אין בזה שום חידוש. זה גם לא, אז מה לספר את זה בסיפור? אם זה חריג, אז יש בזה חידוש גדול. כי בפשוטו, כשאדם בא ושואל גלימה, הוא שאל גלימה מחברו, לא לפת בה. עכשיו, המשאיל יודע שהבן אדם פועל, והוא לוקח את הגלימה לשדה לעבודה שלו, מסיבות שאנחנו נראה להלן, אז על דעת זה הוא השאיל לו את הגלימה. לחזור איתה הביתה לבוש? למה לא? לקחת עצים בדרך, זה סותר את העובדה שאתה לובש גלימה? מה זה, מה זה קשור אחד לשני? מה זה לאח אישי? זה משהו משונה. ‫טוב, הלאה. ‫מי תעמקו לאורך לא שאי מר מסני, ‫וכימאתי למאיה שאי מסני. ‫כלומר, זה לא ארדליים, כן? ‫זה נעליים רגילות. ‫אז הוא אומר לו, ‫כל הדרך אתה הולך יחף. ‫ברגע שאתה מגיע לאיזו שלולית, ‫נועם נעליים. ‫מי עושה דברים כאלה? ‫הרי כל תכליתם של נעליים נועדו, ‫לא בשביל שלוליות, כן, יש לזה אמצעים אחרים. בדרך כלל אדם חולץ את נעליו כשהוא נכנס למים, כדי שהנעליים לא יתקלקלו. והנה מתברר שהאדם, כמו שנראה להלן, חס על בגדיו כיסה יתירה, שהרי הם אינם מעלות ארוחה. כן? אבל כאשר הדבר הזה מגיע לסוגיית הנעליים, אז אתה הולך יחף כל הדרך, אבל כאשר אתה מגיע למים, אתה נכנס איתם למים. מה, מה השיקולים האלה? מה ההיגיון בזה? עוד הרימו על זה קושיות, האחרונים פה, ונתייחס לזה בהמשך, אני רק רוצה לגמור ולעבור לסיפור. הוא עונה תשובה יוצאת מגדר הרגיל, כולה ארוחה חזינה, במאי אלה כחזינה. אין לי ראייה חזונית, אני לא נביא, אני לא רואה מה קורה במים, אני רואה מה קורה בארץ, אני לא קורא מה קורה מתחת למים, לא יודע, אז אני צריך משהו שיגן על הרגליים שלי, או בלשון רש"י, שלא ישוך אותו דג או נחש. ‫שכול נאה. אתה לא רואה אפילו מה שקורה במים. ‫רוב האנשים הרי לא חוששים לזה, ‫הם לא חשבו על הסבוריה הזאת. ‫אם המים הם שקופים או מים צלולים, ‫אז רואים. ‫שמדובר פה בערב, אז הוא לא רואה. כן? ‫אבל רוב האנשים נוהגים ככה, ‫שהולכים יחפים בתוך המים. ‫פתאום אתה חושש יותר ‫למה שחוששים אחרים? ‫מה הסבוריה בזה? למה? ‫אתה היחיד שעברת, אתה... ‫בוא נשאל את זה יותר מזה. ‫אבל גם רבות היו צריכים ‫לעבור את השלולית, נכון? ‫בשבילה הייתה שלולית, ‫בשבילם לא. ‫אז כשהם עברו את השלולית, ‫איך הם עברו אותה? ‫עכשיו, שתי אפשרויות, ‫או שהם לא חלצו את הנעליים, ‫או שהם חלצו את הנעליים. ‫אז עכשיו הסבורה מה אומרת? ‫שהם חלצו את הנעליים. ‫כך נראה. ‫אז זה בטריפחה, כן. ‫יכול להיות שכאילו, ‫השאלה היא למה בהתחלה הוא כן, ‫והכאילו בחוץ הוא בלי ובתוך הוא כן, ‫והם פשוט היו, נגיד, ‫כל הדרך הם כן, נוקנים עם הנעליים? ‫יכול, זו עוד, עוד אפשרות. ‫אנחנו מראים את כל האפשרויות, כן. ‫שהם המשיכו ללכת בתוך השוליט עם הנעליים. ‫למה הם הלכו עם השוליט עם הנעליים? ‫כי לא חולצים נעליים. ‫יש למה לחלוץ, אם אתה יכול לא לחלוץ, כן. ‫שאתה... טוב, יהיה העניין אשר מי טעמה, כי מה תמר להיזמה והיא גידלינו למע... למענה. אתה מגיע לקוצים, אתה מרים את הבגדים. עכשיו, אם יש עליך בגדים, הם איזושהי שכבת הגנה כלשהי, כן? כי הקוצים ייתפסו בהם ולא ינעצו בבשר האדם. אז הוא אומר, זה מעלה ארוחה וזה אינו מעלה ארוחה. בגדים שיקראו, מה נעשה יותר? בפח, אין מה לעשות, אבל הבשר יבריא. זו שמרה יפה. כן, איזה גמרה במסמת בבא קמא, בצדיק א', ככה מסופר על רב חיסדא, נראה לי איזה צדיק א', אגיד לכם, כן. רב חיסדא כאווה בי נהיז מביא מדלילו למענה, אמר זה מעלה ארוחה וזה אינו מעלה ארוחה, זה שום גמרה. אז זה הועתק גם לסיפור דנן, מה משמעות הדברים האלה? הרי הם ודאי לא ירימו את בגדיהם כאשר הם עברו בקוצים. טוב, אולי היה להם אה, תקציב מהכולל כדי לקנות בגדים אחרים אם הם ישרטו, אבל רוב מי הם ככה נוהגים. לא מה, מה קרה כאן? מה יש פה? טוב, שאלה הבאה, מי תמה נפקא דויטו דמר לאפי כי מקשתא? עכשיו, בחיתותיי, אחרי אי אילו ספרים, מצאתי קונטרס, שנקרא קונטרס אבא חילקיה. קונטרס המחזיק 35 עמודים, קדושים פלפולים בשאלה איך יכול להיות שאשתו יצאה מקושטת. בעיה, בעיה חמורה הלכתית, כי הרי אישה לא אמורה לצאת מקושטת לשוק. ונאמו שם סדרת תירוצים, אופנים הזה, ואופנים כאלה, ואופנים כאלה, דיון שלם. אז השאלה, כשהם שואלים, מה הייתה דה ביטו דמר, מר, נפקא דה ביטו דה מר לאפי כי מקשתא, אז מה השאלה? למה היא יצאה לקראתך כשהיא מקושטת, היא הייתה צריכה לצאת לקראתך בבלויי סחבות, כמו שהיא הייתה בביתה? או, ואז השאלה, הדגש הוא למה היא יוצאת מקושטת, הדגש על ההתקשטות, והדבר הזה לכאורה מעורר בעיה, שכן אין ראוי לאישה לצאת מקושטת בשוק. או מקושטת באופן חריג בשוק. אז פה אנחנו רואים שיש עם זה בעיה, זאת אומרת, לא כתוב בשום מקום שאישה לא יוצאת מקושטת, אדרבה. מהגמרא במסכת שבת עולה שנשים לא יוצאות עם תכשיטיהן בשבת, גזירה שמא תוריד אותו ותראה אותו לחברתה, או בלשון מנשים נשים שחצניות הן, דהיינו מראות זו לא זו, כל אחד מראה, תראו את זה, תבא, תראו את זה, תראו את זה, או כל דרך אנשים. אז הם יבואו לטלטל אותם, אמר בעמוד ברשות הערבים, אבל מוכח מזה שבימות החול שאין עם זה בעיה, היוצאות גם יוצאות מקושטות, כן? אבל ממידת חסידות הוא שכדי שלא ייתנו בה האחרים, האחרים לא ייתנו, לא ייתנו בה את עיניהם, אז אמרו לא לצאת מקושטות לשוק. אז הם שואלים, הם שואלים מה, מה החריגה הזאת? עונה כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת. עכשיו תשימו לב, מדובר פה בלילה. לא מדובר פה באור יום ובעיצומו של יום. בלילה. ואף כן הוא אומר כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת. מה אתה, מה אתה כבר רואה? הבן אדם מגיע מהעבודה כולו, בלוי, עייף, מותש, חבילת עצים על כתפו. כנראה לא אכל יותר מדי, כמו שאנחנו יודעים שהוא היה עני מרוד, וזה מה שמטריד אותו כשהוא מגיע הביתה, שלא ייתן עיניו באישה אחרת, ככל שיכול לתת עיניו במשהו. מה המשמעות הדברים האלה? שאלו אותו, מה איתה, מה אילה היא ברי שאומר הבטרה? היא נכנסה ראשונה לבית, אתה נכנסת אחריה, ואנחנו, בסוף, למה לא נתן, למה לא הכנסתם אותי? לא. קודם כל, הוא הכניס את האוכליברות, תיכנסו, בחבוד, ואז אתה, בתור בעל נכנס בסוף. אומר להם, לא בדיקיתו לי. אתם לא בדוקים לי. לא יודע מי אתם. מה זאת אומרת, לא יודע? הם רבונו, עם כל התפאורה. מצטלה דה הוא יודע בוודאות שהם תלמידי חכמים. זוגה דה רבנן, דה זה... זה... זה זה. אתם לא בדוקים לי. ‫זאת אומרת, אני לא יכול לסמוך עליכם. ‫מה יכול כבר לקרות? ‫הרי כמה זמן עבר משעה ‫שהוא, נכנסה, ‫לשעה שהוא נכנס. ‫זה לא אשתו נכנסה, ‫אחרי חצי שעה הוא נכנס ‫ואחרי זה הם. <coughs> ‫הכול בבת אחת, וזה אחר זה. כמה, ‫ככניסה אחת. אני, ‫אתם לא בדוקים, ‫לא יכול להיות שתהיו בבית ‫רגע אחד לפני שאני ואשתי ‫נהיה ביחד בבית. על מה מדובר פה? איזה דקדוק יוצא מגדר הרגיל, יש פה שלושה אמרנו כמו תומי עולם. טוב, שאלה הבאה, מה איתם אמר, אמר לנמר, לא אמר לנמר היה צריך להיות, כרוך הוא זאת אומרת, למה לא הזמנתם, למה לא הזמנתם אותנו לארוחת ערב? שזה יסוד, יסוד גדול. אומרת הגמרא ברכולין, נקרא לכם את הלשון הזאת, חולין זין. יש שם סיפורים עם, סיפורים מרתקים עם רבי פנחס בן יאיר ורבי. אז הוא אומר לו רבי, אומר רבי לרבי פנחס בן יאיר, רצונך זה עוד אצלי? אמר לו הן, צהבו פניו של רבי. לא שמח שהפנחס בן יאיר הולך לסעוד אצלו. אמר לה, כמדומה אתה שמודר הנעם מישראל? זה כזה רבותא שאני מסכים לאכול אצלך, מה, אני מודר הנעם מישראל? ישראל כדוישי מהם. יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואין לו רוצה. ישראל קדושים, יש רוצה ואין לו. זאת אומרת, יש אדם שרוצה לארח. אין לו מה לתת, אז לכן הוא לא מארח. אז על, זה, על רקע זה, הם שואלים אותו, למה לא הזמנתם אותנו לארוחת ערב? אומר להם, לא הווה נפישה ריפתא. מה הוא ראה? הם ראו, הם ראו את ארוחת הערב. שלו הבן אדם הוציא שתי פיתות, שלוש פיתות יבשות למחצה, או עוד איזה חצי פיתה בשבילו ובשביל אשתו. נתן לגדול קח את זה, הקטן קח את שני אלה ואכל. הם רואים את כל זה. עכשיו אדם יודע שאסור לו, הרמב״ם בהלכות תשובה כותב, איך הוא נקרא לכם את זה? רמב״ם תשובה ג' ד', אומר הרמב״ם בדברים שהעושה אותם אי אפשר לו שישוב בתשובה שלמה עושה אותם, אין חזקתו לשוב מהם, האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה, שזה אבק גזל, הוא מדמש לו חטא ויאמר כלום אכלתי אלא ברשותו. אתה מזמין את עצמו לאכול אצל מישהו שאין לו מה לאכול, והוא לא יכול להגיד לו לא, אז הוא מזמין אותו לאכול, הוא לא רוצה להזמין אותו, והוא יודע ש... טוב, אתה אמרת לי שאני מוזמן, אז בא וטרף מלוא הסעודה. אז על זה, על דרך זה הוא אומר, הם אומרים לו, הוא אומר להם, לא היה לי מספיק לחם. טוב, אבל הם תלמידי חכמים. הם יודעים שאם אין לו מה לאכול, או אין מספיק, הם יגידו לו תודה רבה על ההזמנה, לא, אנחנו לא... אנחנו אכלנו נכן... אתמול כבר, אנחנו לא צריכים לאכול היום, לא צריך. אי, בסדר. אז על זה הוא אומר להם, לא נפישה רפתא ואמינא לא אחזיק בו ברבנן טובת חינם. זאת אומרת הוא יודע שחכמים יסרבו. ולכן כאשר הוא יבוא ויאמר להם אני מזמין אתכם לארוחה, זה אמירה שכוללת את הידיעה שהם יסרבו. אז כל תכליתה של האמירה זה רק כדי שהם יחזיקו אותו כאדם טוב שרצה להזמין אותם לארוחה והם סרבו. הוא אומר אני לא רוצה שתחזיקו אותי כטוב. תחזיקו לי טובת חינם, אין לי, נקודה. בלי כחל וסרק, בפשטות, בלי הצגות, בלי לבושים, בלי כל מיני תפאורה. אין, אין, לא מזמין, נקודה. שאלו אותו, מה איתם היה עימר לקשיש אחד ולזוטרא תרי? מה הבעיה? הייתם אחד וחצי לזה, אחד וחצי לזה, זה מה שהם ציפו, או שתיים מהגדול ואחד לקטן, יש לו כושר עיפול. יותר גדול מהשאול השני. <coughs> הוא אומר, היי הי קאי בבית, היי קאי בביקנישתא. הוא יושב בבית, כל פעם שהוא רעב, הוא צריך למשהו, הוא יודע, מתנדנד. ההוא יושב בבית כנסת, אין שם לחם. הוא חוזר הביתה, רעב פי שניים מהו? למה זה משנה לה? למה זה משנה לה סיפור? שאלה אחרונה, מיתה מכה דמסאלי קננה מאוזוויתא דה וקיימא דביטו דמר, מאיפה הם איך הם ידעו? הם היו בבית, הוא היה בגג. אלא מה חייבים להניע? שמלאו אחריהם לגג. הוא ידע שמלאו אחריהם לגג? לא ידע. למה הם עשו את זה? זה כלל, גמרא בברכות, בדף ס"ב. בלי להיכנס לכל הרקע, קראן הפוק, לאו אורח ערא. נקודה. מי שיודע, יודע, מי שלא יודע, שיפתח שם. בקיצור, חכמים אומרים תורה, אמרו לו תורה וללמוד אני צריך. אנחנו באנו ללמוד תורה, לראות דמות מופת, איך זה עובד. אז על הוא עונה להם, אי תתא שכיחה בביתה ומקר בהנייתה. אני נותן שקל לעני, הולך לשוק, עד שבודקים את השקל, לראות אם הוא, אפשר להוציא אותו בהוצאה, אי אפשר להוציא אותו בהוצאה, חצי יום הוא רעב, אחרי זה הולך לשולחני, להחליף אותו, מקבל שלושת רבעי. שקל, ואחרי זה עם השלושת רבי שקל הזה הוא צריך ללכת להתמקח, סוף היום הבן אדם רעב, מת, מקבל כלום. ככה בא אני, אני אצל אשתי, מקבל פרוסת לחם כמו שצריך, אפויה, יוצא שבע וטוב לב ושמח. מקר והניה טוב. ולכן הענן בא מהצד שלה. עד כאן הסיפור. מה המסר של הסיפור? מה למדנו מהסיפור הזה? האם למדנו שמכאן ואילך האדם המדקדק על עצמו ירא שמיים השלם צריך לנהוג כמנהגו של אבא חלקיה? האם זה נכון שכאשר אתה מזמין מישהו אליך הביתה, אתה לא מציע לו, לא מדבר איתו? לא מציע לו לשבת לאכול? אז תגיד לו, תראה, אין לי הרבה, אני יכול לתת לך מעט, או שאתה מתעלם ממנו לחלוטין? כמנהג אי אילו עדות בישראל, שאתה מזמין אותם מוזמנים הביתה והוא יושב כוס מים בקושי אתה מציע לו, זה, זה הלקח שעולה לאדם עני, כן? או כשאתה עובד בשדה, אומרים לך שלום, אתה מתעלם לחלוטין. תכף נראה מה, מה הסיפור הזה. והשאלה הגדולה לפי הנוסח הזה, למה הם הלכו אל אבא חלקיה? הדבר אחד ברור, הם לא ידעו שהוא נוהג מנהגי חסידות קיצוניים. את מישה אחרת לא היו שואלים שום שאלות. תלמיד חוכם, כשהוא רואה חסיד מתנהג, הוא יודע שזה חסידות. אבל הם לא הבינו שום דבר ממה שהוא עשה. מדובר פה בתלמידי חכמים, זאת אומרת, אנשים בעלי ידיעה, בעיקולי תלמודא, יודעים את דרך, אורחם של תלמידי חכמים, כמו שהרמב״ם מתאר אותה בפרק מלכות דעות. אז הם לא ידעו שעומד בפניהם חסיד, עומד בפניהם אדם תימהוני, למה הם הלכו אליו להתפלל? עכשיו, בנוסח הדפוסים, פתרו את הבעיה הזאת. ופוצל, שימו לב, זו הנקודה שרציתי שתשימו לב אליה. בבלי, תענית, בנוסח הדפוסים כתוב ככה: אבא חילקיה בר ברי דחוניה מהגלה ובכי מצטריך על מלא מיתרה הו משדרי רבנן לגבי ובאי רחמי ואתי מיתרא. זאת אומרת כבר מונח ביסודו של סיפור אבא חילקי היה ידוע כחסיד נודע. כשהאוילום היה צריך גשם היו שולחים אליו אומרים לו תתפלל היה יורד גשם. ואז מתחיל הסיפור זימנה חד האי צטריכה על מלמיתא שדו רבנן לגבי. כל המשפט הראשון אמור לענות על השאלה למה שלחו אליו מה התשובה ‫כי תמיד היו שולחים אליו. ‫טוב, אבל זה התחיל באיזשהו שלב, ‫נכון? הייתה פעם ראשונה. ‫עכשיו, הנוסח הזה ‫הוא נוסח שמטעה. ‫צריך להוריד אותו. ‫עכשיו, נניח שאין אותו, ‫כמו בנוסח דידן, ‫עכשיו, אנחנו חוזרים ‫מההתחלה אל הסיפור, ‫אז למה באמת שלחו אליו? ‫יש רק סיפה אחת. ‫אבא חינקיה ברברי דחוניה ‫מעגל הארץ. זה האינפורמציה היחידה שהם יודעים על האיש, הם לא יודעים עליו כלום. לא עליו, לא על נוהגו, הם לא היו אצלו. כי אם הם היו אצלו, אז מסתמה בפעם הקודמת שהם היו אצלו, הם רואים אותו דבר. אז, אנחנו, אז יכול להיות שהסיפור הזה זה הפעם הראשונה שביקרו אצלו. אז מה אתם מחפשים אצל פועל עני, אין לו כלום, כל היום הוא יושב בעבודה. עובד בעבודה, לא מדבר עם אף אחד, מתבודד באיזה שדה קיצונית, שצריך לעבור בשבילה כמה וכמה מכשולים כדי להגיע ממנה אל העיר, מה איבדתם אצלו? עכשיו, בירושלמי במקבילה, נקרא לכם את המקבילה, לא נקרא את כל המקבילה של הסיפור, אבל רק את העניין דנן. איפה, כתוב שם בירושלמי שאבא התחמי לרבנון חסידא דכפר עימי יצלי ומיטרי נחת זאת אומרת הסיפור מתחיל בזה שבאו שבא, בחלום אל החכמים ונאמר להם שהחסיד בכפר עימי הוא זה שהתפלל עליכם אבל אצלנו אין חלומות דבריך לא יימס לא מעלים ולא מורידים אז לכן הם מתבססים על הייחוס באמת ראיתי איזה דיון, שאלו את האדמו"ר מצאנז, בגלל שהוא הנכד של חוני המעגל, אז כמו שאנחנו יודעים שהאדמו"רות עוברת בירושה, מסתבר שגם כוח התפילה עובר בירושה. זו הייתה שאלה ששאלו את האדמו"ר, את הצאנזר. הרי באמת מוכח בפשוטו, שאך מפני שאבא חילקי הזה הוא בן פנו של חוני המעגל, אז באו אליו להתפלל, אמרו לו, אם הסבא שלך ידע להתפלל, אבל אתה יודע להתפלל, אבל בוא תתפלל. זה נכון שזה עובר בירושה? האיחוז זה הדבר היחיד שקבור בקרקע. אדם צריך לבנות את האישיות שלו מסביב עצמו. אז דבר שהוא, ככה נפתח הסיפור. כיוון שהוא אבא חלקי, הבן בנו של חוני המעגל, לכן הוא, שלחו אליו רבנן, אולי הוא יתפלל וירדו גשמים. שזה באמת מעורר תמיהה לחכמים, הם הגיעו למצב כזה נואש. דבר שני שצריך לעמוד עליו, מה פירוש אבא חלקיה? מה זה אבא חלקיה? הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה, יש לו בסוף, אחרי כל קטעי המחשבה והדברים שכולם לומדים, יש עוד פסקה אחת בשמות החכמים, שרבי, רבן, שמו, אבא. אז הוא אומר, אבא שכול לרבי, כגון אבא שאול. שמשמעלה, יש עוד כמה וכמה אבא בש"ס, שאף אחד מהם, אנחנו לא מכירים אותם, חוץ מפעם אחת, הם לא מופיעים במשניות, אין שום מימרה שמופיע בהם, למעט אבא שאול, שמופיע כמה וכמה פעמים בש"ס, ותולדותיו לוט בערפל, כי הוא היה, כי הוא היה גם בזמן הבית, גם תלמיד רבי עקיבא, צור מרחב מפליא של זמנים, אנחנו לא יודעים על שום אבא שהיה רבי. כתב יהודי תלמיד חכם בשם מ"ב לרנר מאמר על משמעות המונח אבא, נדמה לי נתפס בתשמ"ט, לא זוכר באיזה כתב עת, מסקנותיו הם שאבא הוא מקביל לאימא, אימא כמו אימא שלום, כמו במסכת נידה בדף ח' שאישה שכבר פסקה מלילד, זקנה, קרויה אימא. אימא זה תואר כבוד, אישה מבוגרת מכובדת. אבא זה תואר כבוד לאדם שהגיע לזקנה, וקוראים לו אבא. אתה לא מורה על שום ידיעות התורה, שום בקיאות. אבא שאול הוא חריג, ולכן אמר הרמב״ם כגורם אבא שאול. וסתם אבא, אדם זקן. מדובר פה לפי זה, אבא חלקיה. זה אדם מבוגר שיש לו ילדים קטנים בבית, מעניין, אדם מבוגר שמפאת היותו מבוגר קוראים לו אבא חלקיה, זה שמו, אבל אנחנו יודעים עליו רק דבר אחד, הוא לא ידוע בזכות עצמו, בזכות מעשיו, פועליו הנפלאים היוצאים לאומה, אלא בזכות זה שהוא בן בנו של חוני המהגל. ‫ולכן הם באים אליו ואומרים לו, לא ‫תתפלל בעד אין. ‫עכשיו, לפני שנמשיך, ‫נשאל למה באמת התפילה שלו נעלתה? ‫על פניו, וככה באמת הסיפור מנותח, ‫מסיבה אחת, ‫כי כן. מסתבר שאדם הוא אישיות נעלה, ‫דמות חסידית יוצאת מגדר הרגיל, ‫שלא נוהגת בסטנדרט העממי הרבני, ‫אלא... בדרישות אישיות הרבה יותר גבוהות, מכוון כולו אך ורק להלכה יראי שמיים מרבים שהם כדוגמתו. ככה לכאורה. הם החכמים הרי ידעו בוודאי למה, ידעו שהגשם ודאי בא מכוחו. הם לא ידעו רק למה זה בא מכוחו, הם ייחסו את זה לאיחוס. זה כנראה רוב משפחה של מי שעומד ועושה מעגל ובא עם גשמים, עושה עיגול, רק עוגה, ועמד בתוכה וצעק רק כדי שבורכם ובאו גשמים, זה עובר גם בירושה, זה הבנתם של החכמים. עכשיו זה באמת די אה, לא, לא מכובד במיוחד, כן? אבל אה, זאת כנראה ההבנה שלנו. מסתבר בסוף שזה לא כך, אלא מדובר פה באישיות חסידית מדהימה. ככה לכאורה הרושם המתקבל בסיפור. זה הרושם שבתור נער, בתור ילד, כשקראתי את כל הסוג חכמינו, זה הרושם שניטע בי. שהאופן שבו האדם הזה מתנהג הוא, זה, זה... רואה את הדברים מבפנים, אין שום גינונים חיצוניים, הכל מכוון ישר לירת שמיים טהורה, ועובד השם נקי. אבל זה לא נכון. לא רק שזה לא נכון, אלא הסיפור בא ואומר דברים אחרים לחלוטין. ‫אנחנו נראה את השלבים אחד אחד. ‫והסיפור הזה מעלה תמיהות ‫קשות ביותר, מאוד מאוד קשות. ‫מה זה תמיהות קשות? ‫הרי יש סדרת התנהגויות ‫של אותו אבא חלקיה, ‫שהן כולן סתומות, ‫ואחרי זה הוא נותן להן פשר. ‫אתה שואל את עצמך, ‫האם התשובות שהוא נותן באמת ‫עונות על הבעיות ‫שההתנהגויות שלו, שלו מעלות, או לא? ולרוב התשובה היא לא, וזה מה שמפליא פה. אבל עכשיו נראה, נתחיל ללמוד את הסיפור לאט לאט, מה שמספיק, נספיק בשאלות, ובעזרת השם בפעם הבאה נשלים את זה. אז קודם כל פתחנו בקביעה אבא חלקיה יהודי מבוגר, הוא הזקן, שלו ילדים קטנים, כנראה היה ערירי הרבה שנים, לפי הנתונים הללו. כבודו הוא בזקנותו חלקיה. חלק השם. אומרת הגמורה במסכת מכות דף כד על, על המזמור בתהילים ט"ו מי הגור והולך המשכון בהר קדשך הולך תמים ופועל צדק דובר מעט מלבבות לאורגל על לשונו פועל צדק זהב החלקיה. למה הוא פועל צדק? על פניו לא מדבר בעבודה אין טלפונים אין כלום דבק בדברי הרמב״ם בסוף הלכות שכירות שהבאנו בעבר כן הייתי ביום, הדדה, הייתי ביום החלני חור וקרע בלילה ותדעת שנתי בעיניי יעקב אבינו מהווה דמות המוסרית של הסוחר, הפ... של, של השכיר אבא חלקיה הוא פועל צדק צריך להבין בוא נראה אז בגימל אבזוג דה רבונו לבקש גשר עכשיו פה צריך לדייק יפה זימנה חדה איצטריך עלמא למיטרה שדור זוג הרבנה לגבי למיבאי רחמי ומיתי מיטרה דייקנו שכתוב בגמרא כתוב ובנוסחים המדויקים כתוב מייתי מיטרה זאת אומרת הרבנה נשלחו אליו תתפלל ויבוא גשם זאת אומרת כאילו זה מוכרח אם תתפלל יבוא גשם זה באוטומט התפילות שלך פועלות את הגשם ולכן הביטוי החריף והמשונה, למבאי רחמי ומתי מיטרא, ויבוא. אחי, בגלל שכל איזה, איזה חסיד מתפלל, יבוא גשם, הקדוש הוא לא רוצה שיבוא גשם, לא יהיה. מה מפתח המטר נתון בידו, מהו אליהו? זאת עמדתם של החכמים, זו עמדה מתמיהה. שכאשר כלו כל הקיצים, כל הסדרי תפילות שהם ערכו, לפי מה שמפורש במשנה במסכת תענית, נוגמה בדף ט"ז, מורידים זקן לרחובה של עיר, וכל הטקסים האלה, שום דבר לא עבד, אמרו, החסיד, זה המוצא האחרון, הוא מפלל, ויבוא, ודאי יבוא גשם. עכשיו, הם, הם יודעים, כאילו באו בסוד קדוישין, הם יודעים שבגללו בא הגשם. ואנחנו בסוף הסיפור, זה בכלל לא נכון. אבל מה הבעיה להגיד, אני יודע. שיש פה איזושהי ביקורת לא מבוטלת על הרבונו. מאחר שלא מדובר על איזה רבנן מסוימים, אז הביקורת על דפוס התנהגות רבננית כלשהי, כמו שאנחנו פתחנו בקביעה הזאת שהולכים להתפלל אצל מי שהאיכוס שלו הוא איש תפילה, כן? יש הרי יש דמויות כאלה, מראי תפילה ויש מראי תלמוד, כמו עובד השם בבחינת רב בן דוסה. ובבחינת רבן יוחנן מזכה, גמרא בברכות בל"ד, זה שר בפני המלך וזה עבד, שנכנס ליועצה שלא ברשות. אז הם אמרו, יש לך את האיחוס, אתה עבד, אתה יכול לבקש, וזה, זהו, לא, הוא לא אומר לך לא. למה, לא, הוא יכול להגיד, לא, אנחנו שר התורה. אבל אתה עבד השם, זאת ההנחה. למה? כי אתה בן בנו של עבד השם. טוב, אז זו הפתיחה. אז הוא לביתה לא אשכחוה, אז הוא לדבה אשכחוה דקראפיק רבקה. למה זה מעניין אותי בכלל? למה המספר צריך לספר? שהם הלכו אליו הביתה, לא מצאו אותו, הלכו אליו לשדה ומצאו אותו עודר. איפה אתם חושבים שהוא נמצא? מה, הוא כוללניק? <laughs> בן אדם צריך לעבוד לפרנוסת. אתה הולך לחפש אדם באמצע היום, איפה אתה הולך? איפה? שואל איפה הוא עובד? הרי כתוב, אז לו לא לבית אלו לא אשכחוה, הלכו לביתו ולא מצאו אותו. אז הם הניחו שהוא יהיה בבית. עכשיו הם יודעים שהוא לא מבאי בית המדרש התדירים, מרביץ שיעורים, תדירים כסדרן. אז הוא, אז, הוא בעבודה. מה אתה מוכן לחפש אותו בבית? עכשיו זאת שאלה על המספר. כי המשפט הזה, למה הוא תורם לנו בכלל? בזיבור, איפה זה בא לידי ביטוי? מה על מסקנה? יצא אדם לפועלו, לעבודתו עד הערב, מתי הם הלכו אליו? באחד עשרה בבוקר, הם חזרו מהמקווה, באו למדו את הדף יוימי, שתו את התה, ואחרי זה הלכו לברר איפה הוא. מה? מתי הם הלכו אליו? הם הלכו אליו מיד בבוקר, מוקדם, כדי שיתפלל בתפילת השחרית שלו. הוא לא היה בבית. למה הוא לא היה בבית? הלך לעבודה. למה הוא לעבודה? פסק כמו עטור, שצריך, להצ... הפועל יוצא לפני עליית השמש, לכן הוא הלך לעבודה, לכן הם לא מצאו אותו. זאת מדובר על רמת פועל צדק שמדקדק, אם הוא עובד מהבוקר לעטור ב... לגבי דיני זמן, עבודת פועלים, כותב לפי דין תורה, הוא עובד מ... מיציאת השמש עד צאת הכוכבית. כמו שכתוב, ויצא אדם לפועלו, עבודתו עדי ירת. עכשיו, והפועל ביציאתו, והגמור, ובמציאה בפ"ג, ביציאתו משלו, בכניסתו משל בעל הבית, שמחלוקת רש"י רמב"ם, וכפרש את זה, על כל פנים, הוא החמיר על שני הצדדים. ספיקה לחומרה. אז לכן הוא לא היה בבית. זה ההסבר הכי פשוט בעולם, כן? אבל זה נוסף בסיפור כדי להעמיד אותנו על רמת דקדוקו. מחד גיסר, מצד שני, רמת עוניו. אין לו שום דבר, הוא חייב לעבוד את מלוא עבודת יומו. הוא לא כמו רב אונון, שיכול ללכת להתפלל שחרית בוותיקין, בנחת, בפרט עכשיו שזה מאוחר, חוזר הביתה, אחרי זה הולך ללמוד, הוא לא לומד בדבקות, בהתמדה נפלאה כמובן, אבל פועל, אין, אין לו את הלוקסוס הזה. אין לו את הזמן הזה שיכול להתפלל, הוא צריך להתפלל תפילה מקוצרת, כמו שכתוב בגמרא בברכות, ועושים בשל אחרים, בשל בעל הבית, שכיר. ומצאו אותו. הלכו לדברה, מצאו אותו רפיק רבקה. עכשיו, אם אני צודק בהשערה הזאת, אז מתי הם הגיעו לדברה? זאת אומרת, הם עברו כמה וכמה מכשולים, כמובן, כדי להגיע לשם. כן, שמאיה, איזמי ועוד אלה. רק שנבטאו, מצאו אותו. הנה בדותן, מצאו אותו, אחר, והלכו אחריו וימצאו אותו, כן? הגיעו לשם. מתי הגיעו? אנחנו מניחים שהם ממש בבוקר, כן? זאת אומרת, בוא נגיד לפני ארבע שעות. טוב, עכשיו, נותנים לו שלום. אתה צריך להסביר פניו, ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות. ועל איבא דרבי שמואל עוד יותר, זה שתת שמאי הזקן. כפי שתת רבי שמואל בשמחה. לא עזבר להוא אפה. מה זה לא עזבר להוא אפה? יש להסביר פנים, יש סבר פנים יפות, זה לא אותו דבר. להסביר פנים, יש לנו שתי משמעויות להסברת פנים. אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף סג עמוד ב', נקרא לכם את ראשון הגמרא, על הפסוק, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. יש שם שתי לשונות, הלישנה השנייה. כך אמר לו הקדוש לישראל, כשם שאני הסברתי לך פנים, כך אתה הסבר פנים לישראל והחזר האוהל למקומו. אז כתוב, משה ייקח את האוהל ונתע לו לא מחוץ למחנה, אז אומר, תחזר את האוהל. להסבר פנים זה לפנות אל. כשם שאני הסברתי לך פנים, פנים אל פנים, הייתי בנוכחות איתך, נוכחות בנוכחות, ממלל בממלל, כמו אונקלוס, אני פונה אליך. כך זה. לכן על רקע זה אומר רש"י, לא הסביר להם פנים, לא הפנה אליהם את פניו, לא החזיר להם את ראשו. אמר להם שלום, והוא לידו, שלום. משמעות אחרת להסברת פנים, גמורי במסכת זבחים בדף קב, כתוב וניצרת לקראתו, הנה יוצא המימה. לקראתו אמר יש לא קיש, הסבר לו פנים. מלך הוא, הסבר לו פנים. רבי יוחנן אמר, רשע הוא העז פניך כנגדו. זאת אומרת, המחלוקת שלהם שם על הפסוק הנה יוצא לקראתו, ניצבת לקראתו, והיא תעמוד מולו. האם אתה עומד מולו בהארת פנים, או שאתה עומד מולו בעזות פנים? זה אבל כל פנים למדנו, שהסברת מש... פנים זה הארת פנים, אבל דרך זה בדברים רבה. המהדורות הרגילות, על הפסוק לא תכירו פנים במשפט. אז יש מחלוקת בין התנאים שם, האם אני מכיר פנים למי שאני, אני לא מכיר פנים למי שאני יודע שהוא זכאי, או שאני מכיר פנים למי שאני יודע שהוא חייב. <laughs> היינו מסביר פנים, היינו מאיר את פניי, אני לא מאיר את פניי למי שאני יודע שהוא זכאי כדי שלא יחשבו שבגלל שיש לי איזושהי זיקה אליו הערתי לו פנים, או אני מאיר את פניי למי שאני יודע שהוא חייב כדי שלא יחשוב שבגלל שיש לי משהו נגדו חייבתי אותו. על כל פנים, פה לא מדובר בהפניית פנים, אומנם יש, יש באר שבע, מובא בשח, שאסור להסתכל בפני בעלי הדינים, למה? כי הוא בעיניך כרשועים, אסור להסתכל בפני אדם רשע, ככה מובא שח רשע הביא את זה להלכה, שם בבאר שבע, אבל בוא נניח שבפשוטו, אתה צריך להאיר פניך לנידונים לפניך, לפי זה הסברת הז... להזבר... פנים זה התייחסות, הארת פניו, אז הוא לא האיר פני, פניו אליהם, כן? למה כל, כל הפלפול הזה? כי אמר שמה, מה זאת אומרת? ואת, אתה, אתה צריך לתת שלום. גזלת העני בבתיכם, אומרת הגמרא, זה מי שלא נותן שלום לאדם אחר, כי הרי מה זה גזלת העני? לעני אין, 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 אין מה לגזול, רק את השלום, ככה אומרת הגמרא בברכות. זה מי שלא נותן שלום לחברו, זו גזלת העני. ‫אז לכן קמו פה פלפולים ‫על העניין הזה, ‫אבל פנים, ‫הוא לא הסביר להם פנים. ‫בערב, אז הם יושבים יום, של... יום שלם בשדה, ‫תבינו. ‫בערב הוא מלקט עצים. ‫למה הוא מלקט עצים? ‫על החיים. ‫אחד מעשרה דברים ‫שיהושע בן על זה ‫הנחיל את הארץ, ‫שיהיה מותר ללקט שדה, בחובשים, ‫בשדות שאתה עובד בו. ‫איזה עצים? עצים במדרגת קוצים, מחוברים ותלושים ועוד אילו תנאי, כל זה גמרא בבבא קמא בפא. <coughs> אז הוא מלקט את העצים כי באמת הוא אדם עני. עכשיו אני מזכיר לכם רש"י, מגיע לחנוכה. אד דקליה ריגלה דתרמודאי, מה אומר רש"י במקור? כותב רש"י ריגלה דתרמודאי, בואו נראה אם יש לי את הציטוט הזה. ובשם אומם מלקטי עצים דקים מתעכבים בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם משחשיכם ומבעיר בבתיהם הוא. כשצריכים לעצים יוצאים וקונים מהם. מה זה הם סוכרים גם בעצים. על כל פנים ליקוט העצים נעשה רק בסוף העבודה. הוא גמר את כל עבודתו בערב ואז הוא מלקט את העצים. אז מדובר פה כבר בשעה מאוחרת. קצת הכוכבים שתטטו. טוב, יפה. אז עכשיו הוא נוטה לקיקה אתי, דה רצי ואחד כתפי וגלימה אחת כתפי. כשאדם הולך בדרך, הוא צריך ללכת לבוש. כשהוא עובד את העבודה שלו, הוא עובד עבודה של פועל, חם, מזיעים וכיוצא בזה. הוא עובד עם בגדים תחתונים, הוא לא עובד עם, זאת אומרת, הבגדים המינימליים, הוא לא לובש גלימה. ממה הוא לקח גלימה לעבודה? על פניו גלימה, אז אתה הולך עטוף עד מקום העבודה, בשדה הזה מקום. שאף אחד לא נמצא בו, אתה אז, אתה מוריד את הבגדים העליונים שלך ועובד בבגדי העבודה. אחרי זה, כשאתה חוזר לשוק, אתה יוצא מהעבודה הביתה, אתה לובש את הגלימה כמו מילד שבו חוזר הביתה, כי מה הוא, הוא לא. לא. <laughs> הלך לעבודה, לא יודע איך הלך, אבל על כל פנים כשחוזר הביתה, הוא חוזר עם אה, בגדי העבודה, בלי הגלימה. בשביל מה הוא לקח הוא לקח את הגלימה מסיבה אתה צריך להתעטף בתפילה, כותב הרעש של להתעטף, כן? תפילה להעניק יעטוף, עולה לו כסף לגלימה, אז הוא שאל את הגלימה בשבילה, בשביל זה. האם המשאיל ידע שבשביל זה הוא שואל לא, אבל הוא התכוון שאני רוצה את הגלימה לשעת התפילה, אני צריך לפלל ממכם, לפלל ממכם בעבודה, שהוא זמן מינימלי כמובן, בשביל זה הוא לקח את הגלימה, ככה נראה.